0: JustPod.
1: 说李汉祥后来是结成了七大贤，然后他应该是排老三。然后这个里面就是你像老二蒋光超，蒋光超这个人听起来好像大家都不太熟悉，但是你说几个人，就是他的叔祖是蒋百里，中国最早的军事理论家，保
0: 定军校的校长。是，然后他的遗仗呢
1: ，这个名字也在扎老师讲这个出现过，魏景隆，<笑><对>嗯，台湾的新闻局局长，而且魏景隆又是张爱家的外祖父。因为香港当时聚集了一堆南下影人，像朱石麟、像蒲万仓这些南下影人，其实都有一些左翼的色彩在里面。特别是像蒲万仓拍了《国魂》，然后像朱石麟拍了《清宫秘史》，后来所谓有比较左翼的长凤星、嗯、长城、凤凰、青莲，应该是这三个公司。<对>但是同样呢，在整个的香港也有一些偏中立的或者中立偏右的，比如说电贸，就是电影贸易公司，和之后的邵氏。
0: 俊<音>是他的好哥们儿，早期香港电影的很重要的一个人物。严俊在美国去世之后，李汉祥是很震惊的。他说：“严俊怎么死了？怎么会这个样子？”然后说另一哥们儿打电话过来，说：“严俊死了。”然后李汉祥其实那会儿早就已经知道这个消息了。李汉祥说：“我故作惊讶的哦了一声，以为这就完了。”然后那哥们儿又在电话里面说：“听说是读了你的戏说从头气死的。”<笑>各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。首先，安利一下《忽左忽右》的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”，你会看到一个名为“忽左忽右 （Left Right）” 的公号，那就是我们。在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。今天又是博桥老师。来到了我们的节目，继续这个影史的系列啊！大家好，大家好，博桥老师除了在天望乐坛里面长期担任这个客座的嘉宾，聊音乐方面，尤其古典乐、爵士这块的内容，其实我之前在上一期咱们聊那个历史剧啊、历史的影视剧这块，其实也提到过。其实博桥老师对于电影圈。包括他本人过去的一个工作，其实跟这个圈子都还是有蛮密切的一个联系。尤其是我们同为这个电影历史的爱好者啊、呃，同时也喜欢在电影里面去看看这些影视对于历史的刻画。所以，我们上一期聊了那么多关于正剧，对吧？包括一些诙谐的喜剧类的电影，那中间提到了像电影界的前辈们啊。尤其提到了李汉祥，那之后我就在想，其实李汉祥这事儿，咱们真的可以单独的都不止做一期了，我觉得可以做一个系列，因为我们知道这个李汉祥同志，他是应该是七十年代末在香港的《东方日报》上开了一个专栏，这个专栏就叫《三十年戏说从头》啊，这个专栏其实他当时就是那种豆腐块文章嘛，其实每篇没多少长，但是他后来写了非常多的这个系列，涵盖了几乎就是二战后整个的一个香港电影史。包括当年的一些，比如说像长城呀、永华呀这样的一些早期的电影公司，和当时的像无论是黄梅调电影，还是说一些粤语残片。李汉祥本人的话，他作为一个从北方过去到香港的这么一个移民导演，他也是作为其中代表吧。因为我们提到那一代的香港导演的话，张彻也好，对吧？李汉祥也好，胡金泉也好，胡金泉是小胡嘛？其实这波人都不是在香港岛上长出来的，他们都是。大江南北汇聚到这个岛上，然后在二十世纪的下半夜为我们啊，为这个华语的观众们，生产了这么多经典的电影、电视的内容。所以，我们今天就聊一聊啊，今天就三十年细说李汉祥。还是得插一句啊
1: ，因为确实我有特别多的朋友、师长，其实都是香港电影史、台湾电影史，甚至李汉祥、胡金泉这些问题的专家。我来谈这个呢，我自己觉得还是一个抛砖引玉为主啊。希望他们以后都可以来这边跟陈主播更深度的聊这个、嗯。就是以
0: 后或者会要开辟一个固定的板块，<笑>对吧？就除了那些。我们聊社科、聊历史、聊文学之外，其实电影，因为本人的话，我不是那种传统意义上的影迷，但是我对于这个类型的电影的话，其实我个人也是兴趣非常丰厚。嗯，我们提到李汉祥的时候，刚刚我说到了这本书啊，《三十年戏说从头》，其实我手头就有一本，而且这本书也是以我一个朋友转送给我的啊，上面他也专门托了李汉祥的女儿李殿新女士给我签了名。然因为他知道我是一个算是李汉祥的爱好者吧，然后这本书在内地推出来的时候，我本人在朋友圈连发了几条。<笑>嗯
1: ，是，像这个李殿新其实是梁家辉的这个
0: 前女友，前女友，对对对，然后、嗯、他自己也是演员出身嘛。嗯、对
1: ，李汉祥自己有两个女儿，一个李殿朗，一个李殿新，都是深度的参与到了影视工作当中。但是，据他的女儿，像李殿朗吧，自己就说说李汉祥的女儿，作为一个影二代，其实对他的影艺生涯没有什么太大帮助，因为就是爱李汉祥的人很多，但讨厌他的人也同样非常多。嗯，所以说就是他自己在整个演戏的过程当中，其实经常能够感受到一些业界的恶意在这边。嗯，说回像梁家辉，梁家辉是主演了就是李汉祥北上以后的一些电影，什么火烧圆明园这一系列的电影，但是那个时候的中国台湾当局。仍然是有非常严厉的这个所谓自由引人的这么一种制度，就如果你去跟大陆合作的话，那你可能就会被认为是像匪谍一样的这么一个角色。所以说，梁家辉因为北上拍片。所以说，长期也在台湾那边找不到工作，香港这边的很多电影人也不敢请他去拍片，因为只要一请他拍片，他们的影片就必然无法在中国台湾地区上映这样子的。所以一直据传梁家辉是惨到去摆地摊这样子的，对对对一直是有这种说法这样。但是据传梁家辉一直对这个李汉祥的夫人非常好，包括在李汉祥去世以后，他每年都会给李汉祥的夫人一笔钱，应该是张翠英女士，然后而且喊妈咪。就是虽然说可能就是李健新和梁家辉是不谈恋爱了，但是这个两家人的这个关系其实仍然是保持的非常好，这样
0: 。嗯，对。然后李健新女士现在至少我收到这本她的。题字赠字的这个书的时候，其实他当时已经在那个像很著名的那家拍卖行里面担任钟表部的主管，嗯、所以也等于是应该是在电影圈以外了。那像刚那个博桥提到另一位啊，也是李汉祥的女儿李殿朗嘛。对。前几年应该是后浪在引进这本书的时候，当时像那个秦爱博士是给他做了一个做了个访谈专访，对吧？对啊、对他里面确实就是像刚刚桥说的那样，他说过说作为演员的话，其实李汉祥的女儿这个名号给他们带来了非常大的一个。<笑>阻碍是的，这个我们也很容易去理解嘛。确实，你作为一个就是将门虎女吧，嗯，是父亲这么大的名号，对吧？这个对演员来说到底是好事还是坏事确实很难说清楚。
1: 作为新二代来讲，压力肯定很大了，因为你混得好，嗯、人家说你是靠你爹；你混得不好，人家说你靠你爹，你都没没混好。<笑>但是这个影视行业它确实有些时候有高度的不确定性，这样子，嗯、你再是新二代。你也很难完全掌握自己的命运，
0: 尤其是父母是这种一线的演艺明星，比如说，即使在中国内地，像我们知道，像斯琴高娃、嗯、像陈宝国老师，是是是他们的这个下一代都在影视圈里面，但是可能和他们上一代的这种所处的这个位置相比，就相当一个差距了
1: 。对，同样在美国嘛，像威尔·史密斯、像丹泽尔·华盛顿，嗯、他们的儿子，像丹泽尔·华盛顿的儿子，今年就演了《信条》嘛，然后威尔·史密斯很多片子也是想推自己的儿子，但就推不动嘛，他会遇到种种。这样的问
0: 题、哎，这反过来说明影视这个圈子还是比较健康的，它这个阶级流动是非常大的，你很难固化
1: 。这个问题可能跟我们后面聊到的邵氏这个话题有关系，嗯、就是像香港电影圈，你一看王晶。耳东升这些人，你看他们的父辈、呃、王天林，然后尔光,耳光这样的人，他们全
0: 部都是这种
1: 大佬级别的人物。但这个是跟体系有关系、嗯，
0: 对，感觉他们还是那一代，这个体系能不能传承下来，我觉得今天都很难说。包括像黎姿、嗯，是的,是的，黎姿他的应该是爷爷吧，黎明伟、嗯、对吧？是<的>这是香港影坛当年的大佬
1: 。对，所以说就是这个今天的。体系更加开放，而且影视业高度风险化的这么一个时代，嗯、大家其实还是要看真正的一个票房啊，包括经济压力这样子的。是。而在那个时代，就比如说像邵氏，他有时候是公司上班制，嗯、跟我
0: 们今天理解的啊<对>、呃、演员演个片子签个合同其实不太一样。所以有很多那种甘草演员，我们发现他年老了之后还要去讨薪水啊，嗯、或者为自己维权什么的。是的，是的。所以这就像像个单位一样。对，刚你提到那些所谓心爱的例子，嗯、我刚突然又想到一个，嗯、其实也是李汉祥在自己的这个算是回忆录里面。嗯、反复 Q 到嘛，洪金宝啊，洪金宝对吧？三毛也是洪金宝。我们其实他挺有意思，早年他出演的那些功夫小子的形象，嗯、对吧？是那种憨厚但是特别能打的。嗯，到了老年之后，感觉他整个人气质都变了，嗯、是就开始出演一些大佬，江湖大佬，大江湖大佬。嗯、但后来其实我们知道他在香港电影圈确实他的地位就是一个大佬的地位，是的。是的而且他的这个地位的形成是很早的，可能四十年前、五十年前的时候。他就已经能够接触到一些一线的资源了，那很大程度上是由他的父辈、祖父辈给他带来的。这个是
1: 对我其实还执行过一个洪金宝的一个，就洪金宝当时要在上海开一个工作室，嗯，然后在上海办一场活动，然后这个活动当然是有很多领导了，我自己只是这个活动的执行人这样子的，因为他办这个活动是他干儿子那个彭于晏。来做主持，嗯、然后现场的女记者们都非常疯狂，然后请了一堆这个港台影视圈的大佬，都是如雷贯耳级别的。但是最让我们震惊的是，我作为这个执行者，甚至都不知道，就是成龙会半途过来的，嗯、就是洪金宝确实面子很大。就是像成龙这个级别的这种大哥，也会就是说买个面子。嗯、不过他们师兄弟嘛，<笑>是是是很正常。对对对对对,对，有过很多合作这样
0: 子。嗯，是。那今天我们既然聊到了李汉祥，尤其是借着这本书来聊啊，其实这本书与其说是李汉祥的，无论是作为报纸专栏的一个合集。还是说这是李汉祥的一个回忆录？我觉得都不是一个能够完全概括它内容的这么一个说法。在我看来，这本《三十年细说从头》更像一个掌故学的一个材料，里面我大量的信息，可以说海量的信息，里面 Q 到的这些人物，确实很像一个，就是一个老头在跟你喋喋不休说他年轻的时候怎么怎么样，而且涉及到的一些细节是颗粒度是非常细腻的，<是>他讲到的很多人名。当然，今天的人肯定非常不熟悉了。无论是像白云也好，杨志清也好，嗯、因为香港电影，尤其他的这个国语片的这个黄金时代已离今天已经很远了嘛。<是>确实，新一代的人他接触不到他的这样的素材，所以在阅读这个掌故的过程当中嘛，就会觉得这书的信息量怎么这么大？提到这个人包，包括他写林黛呀，写到啊、呃、这些一些很私人的一些关系，<是>非常丰富。
1: 你能看到，我觉得就是至少在那个时代，中国，比如说一九四零年，就四五年以后，就是抗战胜利以后，嗯、那个时候中国确实积贫积弱很多年，教育什么，因为打仗或者整个普及的问题，其实真正的所谓有知识、有文化这个层次的人，其实是非常少。所以你能慢慢的看到，就这些人可以慢慢的结成一张网络。就比如说李汉祥后来是结成了这个什么七兄弟。这样子的，就是<对>七大贤，对七大贤这样子的。然后他应该是排老三。然后这个里面就是像老二蒋光超，蒋光超这个人听起来好像大家都不太熟悉，但是歌手嘛，对,对你说几个人，就是他的书组是蒋百里。对,对校校、呃，中国最早的这个军事理论家这样子，保定军校的校长，是是是，然后他的遗仗呢，嗯、这个名字也在渣老师讲这个出现过魏，魏景蒙，<对>嗯，台湾
0: 的新闻局局长
1: ，对，而且魏景蒙又是张爱家的外祖父，是，就是你能看见整个这几代
0: 人其实都已经串联成了一张网络，呃，对。这个我觉得是五十年代六十年代，我们可以看到，其实整个电影圈呀，嗯，尤其是香港电影圈，其实五十年代六十年代香港电影圈其实就是中国的至少一半的电影圈汇聚到那儿的。呃，因为我们知道，其实一九五七年之前，内地和香港其实相互之间的出入还是比较正常的。这也是为什么我们可以看到李汉祥在香港还遇到了很多人，大家一看，哎，这哥们儿不是。我们内地导演嘛，怎么就在香港了？像牛犇，就是牛奔老爷子，前几年参加那个《花样爷爷》嘛，所以被很多年轻人又重新的、就发掘、认识出来了。但是牛奔其实是童星出生，但是中间四几年到五几年的时候，他当时也是往返于香港和上海、香港和北京之间啊。这段时间，包括他遇到了那个后来大闹天宫的这个作者万氏兄弟啊，这个都发生在那个时段，所以他这有一个时代背景在那儿嘛。然后你刚提到。那一代人其实很容易结成这样的一个圈子。那五十年代的这个香港影视圈，它还是一个相对来说比较精英化的，呃，可能我觉得可能跟那个时候大家对于电影明星的一个认知是有关系的。我也感受得到，就是包括读他的这些，像《三十年细说从头》呀，里面整个的电影圈，无论是编剧、导演到演员，他的整个的相对的社会地位也好，包括的文化水平也好，都是确实是很高的一个层次。包括他和他很熟的林黛女士，这是六十年代的香港的天皇巨星啊。林黛女士她原名叫陈月如，她的父亲是陈思远嘛，那桂系的大佬李宗仁的这个心腹。然后像林黛她的丈夫。是那个龙成勋，就是龙云，那、就是云南省主席，是龙云的儿子
1: 。嗯，是的，在七十年代，就是香港也有一部非常有名的电影叫《董夫人》。嗯嗯，在这部影片的导演叫唐淑璇。这个唐淑璇一生只导演过四部电影，其中还有一部是个纪录片。但是这部《董夫人》确实是载入史册的，因为它表现的这种女性的情欲啊，被压抑的这种欲望其实非常深。他的祖父就是唐继尧。云南王对云南王，所以就是你能看见整个的中国的第一代影视人，他很多都是从政
0: 商<对>文
1: 化这种背景，然后发展到这个影视这个新兴的这个领域里面来
0: 。这个我们在港台的这个那一代的演艺明星里面是比较常见的，<是>像刚前面也提到像张艾嘉呀，<是>所以这也是一个时代背景造成的吧。嗯、那说回到其实李汉祥本人的话，他是东北人，首先、嗯、锦州人，然后他是在北平进入的这个影视圈，嗯、北平一专一专。四十年代的时候啊，嗯、然后因为
1: 搞了一些学生运动，爱国学生运动。哦、他很喜欢搞这事儿的。对对
0: 对，他里面讲过一个很有名的一个段子嘛。嗯、他说他当年在那个亦专的时候，其实当时已经出来了，他南下了上海，嗯，结果在上海的时候遇到了那个。四六年，当时三青团正在酝酿这个反苏游行，嗯、然后在他们学校里面如火如荼，学生在串联说东北在那闹大鼻子，指的就是这个苏联红军，嗯、说在东北强奸女性啊，<是>然后很多小姑娘就被迫剃成了尼姑头，这都不放过。然后他们开始要酝酿，是不是咱们要去游行呢？酝酿到一半，突然又发生了沈从事件，嗯、就是在北京，应该是在东单还是西单，那个美国大兵性侵了一位、嗯。沈从这样的一个女学生，嗯、然后这个反苏游行顺就一下变成反,北游<笑>反美游行了。李汉祥就是带头去干这事儿的人
1: 。所以李汉祥他自己早年参加了很多学生运动，然后被学校给开除了。学校给的理由也很逗，说他的文凭是假的。然后他非常生气，说：“我这文凭是买的，怎么可能是假的？就是他是跟当时的教育部买了这个文凭这样子的。嗯、然后后来是一路就是去了香港嘛。李汉祥先是做演员，但是他形象特别不好嘛，大黑个，对
0: ，大黑壮，嗯、看着比较恐怖。哎，其实李汉祥给我的感觉就有点陈凯歌那种意思，呃
1: ，是有一点很魁梧的，对，对可能更更黑一点这样。李
0: 黑嘛，他在香港他开玩笑说，我祖宗是李逵，
1: <笑>是。然后所以说只能演一些很边缘的这种角色这样子的，嗯、然后。后来就慢慢的发展到，就是给导演做助理，给严峻。而且你发现那一代在香港的文化人，其实他们都还是有一个大陆的根。<对>你比如说像李汉祥，第一部比较深度参与的电影，就是他协助严峻导演拍摄的《翠翠》。嗯、这个《翠翠》是什么呢？《翠翠》就是沈从文的小说《边城<对>、嗯》改编的这么一个作品。然后你像刚才讲的这个《七兄弟》。就是所谓老二蒋光超，老七是胡金泉。这样子的。胡金泉是个北京人，所以他非常对那种京味文化非常感兴趣，所以他当时甚至还专门写过一本关于老舍的书，就是他人在香港写过一本关于老舍的书。<对><你>前
0: 几年也出了，对
1: ，前几年后浪也出版了这本书。你很难想象一个搞武侠电影的这么一个导演去了香港，后来又去了旧金山这样子的，他居然会对这个老舍这么感兴趣。但其实。现实就是这样，就是那一代的香港影人，他们确实是根还在大陆
0: 。是刚说那个七大贤里面，当然老七是胡金铨，其实中间还有几个人啊，包括中间就有那个马连良的公子，嗯，京剧大家的公子，就是为什么一直在香港跟他们混在一起，就是确实他们的北方元素是非常近的，而且。我想，中国这种传统戏剧对于那一代的香港导演、那一代中国导演吧，影响是非常深的。这个从一开始就是，你看中国电影的起点就是当年那个谭鑫培，对，定军山，定军山嘛。嗯、之后一直到二十年代，像各种火烧红莲寺也好，他用了大量这种戏剧元素、戏曲元素。那到了，比如说像张彻他们去拍这些所谓的中式见戟片的时候，就张彻那些阳刚美学电影的时候，比如说十三太保，是对吧？这是朱帘寨的故事，基本就是取材于京剧里面。李汉祥本人也是。深受这些影响，我们可以如果拉一张单子，看他李汉祥在五十年代、六十年代、七十年代电影，你会发现一个非常清晰的路径的，就是在五十年代的时候，他还是在去做一些很剧场式的，或者是一些公司给的项目，嗯，所以他那个电影中，你发现有时代剧，也有一些古装剧啊，很多是从一些流行元素里面出发。但是到了六十年代，他大量的去接触一些中国古典元素的西施也好，包括杨贵妃也好，包括说一些黄梅调电影，对对对对，这种黄梅调电影。那到七八十年代以后，他个人的这种兴趣才慢慢的出现了，像倾国倾城呀，是是包括八十年代去做那些北上，拍了像火烧圆明园、垂帘听政片，对对对，近代史嘛。大军阀也是啊，大军阀是七零年的吧？李汉祥他在这本书里面其实很有意思啊，就是如果大家当他是个回忆录的话，其实看不到太多的一个时间线上的路径，因为他全是跳来跳去，他是几百篇这种小文章组合起来的，所以其实对读者的这个脑力包括拼图的能力要，就是你有时候分不清楚他讲这个的时候讲的其实是在香港的故事，突然跳到下一篇的时候，他可能讲的就是一个内战时代的故事，是
1: ，然后再跳跳到他听到一个什么清朝内廷的一个掌故这样，
0: 没错没错没错
1: 。对，所以这是一本比较好的睡前读物吧，反正翻两篇儿，然后就睡了。第二天看，其实也没什么影响。这样、嗯
0: ，如果打算一次看掉的话，那脑子是非常累的，嗯、是是是因为你要拼很多的一些碎片。嗯，对。我们提到，其实像李汉祥的话，他是五十年代，当时基本就是已经到了香港了嘛。对。他在香港的话，其实早期的他一开始进的公司是进到哪里啊？他一开始应该在永华。呃，永华电影公司。永华应该当时属于比较中间偏右的。这么一就没有那么太大的左翼色彩
1: 、呃，因为香港当时聚集了一堆南下影人，像朱石麟，像这个浦万仓，嗯、然后这些南下影人其实都有一些左翼的色彩在里面，特别是像浦万仓拍了拍了《国魂》，然后像朱石麟拍了这个《清宫秘史》，这个其实里面都有相当多的这种爱国主义啊，这种对社会现实的控诉啊，然后包括还要凝聚整个中华民族魂的这种意向在里面，所以当时无论是在四五年以后还是在四九年以后，香港其实电影人里面左的这一派人一直都非常多。对，但是就是李汉祥，其实，在那个时代也是一个小兵。就是并不出色，然后但是喜欢到处乱窜，然后比较有有才华嘛，给这个写写《鼠来宝》，给那个写写剧本，在这边客串一下这样子，就是这么一个在剧场的这种工具人，见缝插针型的。但是就是香港电影后来也遭遇了一些分化，像这个朱石林他们就是把张善坤排挤出去了，嗯，后来所以所谓有比较左翼的，像像叫所谓叫长凤星、嗯、长城、凤凰、星联，应该是这三三个公司，<对>但是同样呢，在在整个的香港也有一些就是偏中立的或者中立偏右的右派，比如说电贸就是电影贸易公司和这个之后的邵氏是对，然后他们是一些中间或者说中间偏右一点的公司也逐渐的就是起头，然后之前说的永华包括像这个长城这些公司后来一是因为经营不善。他们很多影片当时赚钱的也是有市场的考虑，所以他们在香港拍摄，然后在香港放映，但是也会拿到大陆去放映。像朱时玲的很多电影，嗯，其实大陆人都看过，最有名的就是他的《清宫秘史》嘛。那时候拿到北边去放映，但是隔了七八年之后，应该是到了一个比较特殊的年份，一九六七年之后，就是受到了大批判，因为这个呃某些国家女领导人不太喜欢这部影片这样子，起手觉得说这个片子里面有影射啊，或者有这种。他不喜欢的地方，所以说朱时玲后来也是郁郁寡欢。然后整个香港的左翼电影，因为这个事件呢，因为大陆向他们彻底关上了门，所以这些左翼电影虽然一心想报国，但是确实报国无门，只有香港这一小片市场，所以说他们也就在某种程度上是衰落了。直到八十年代，像以夏梦为代表的这种青鸟公司，然后请许鞍华去拍了这个《投奔怒海》。然后这个大陆和这个香港之间的这个联系又重新打开，这样子的
0: 是。你刚刚提到像《清宫秘史》啊，嗯、我印象很深就是朱家靖先生，就<是>之前上次也提到过，是是是这故宫的清宫专家，嗯、他其实在李汉祥八十年代以后来拍。火烧圆明园和垂帘听政的时候是承担顾问的工作，嗯、但是他自己后来也写过很多这样的一些文章嘛，嗯、就表示过，其实即使是他当了顾问之后，电影中仍然存在许多的一些与史实不符之处。是是是那他也忍不住就在说呢，就是认为是这些一切的开端，就是当年清宫秘史。嗯<笑>啊，影响了后来无数的这些轻工具吧
1: ？对，就像我们知道，这个、顾颉刚先生说，这个层累递造这种一层一层累积起来，等到最后的时候，我们看到这个历史已经跟我们一开始想象的可不太一样了。但是确实，这种文化记忆是深深的印刻在一代一代的这种观众和老百姓当中，这样。像清宫历史这个就是一个很典型的，因为后来其实李汉祥也拍了一系列的清宫戏，其实确实奠定了中国人对清代历史的很多印象，嗯,嗯，很多特别现实的印象都是从那里面来的。而且朱家溍先生因为做顾问，然后又被批这个李汉祥的清宫戏里面有很多史实问题，他自己也很苦恼嘛，他也很郁闷，甚至有一次他去他的朋友家去串门嘛，就是当时有名的这个训诂学家陆宗达先生家串门。走到门口，还听见陆宗达先生在门里面跟别人说：“这个季皇，就是他的号季皇，说季皇这顾的什么问呀？这李汉祥不是还是瞎拍嘛？然后，然后，所以说他也没有办法，只能进去解释说，这个确实导演嘛，他有很多他个人的想法在里面，这样
0: 。”对朱家靖吐槽这些，他都不只是李汉祥了，因为李汉祥在所有的这些导演里面，已经算是非常愿意去考据的了。是的，是的。他对当时的很多一些，包括我想我们的听众里面去看清宫戏里面，嗯、比如说他批判过当时的所谓的那种盘辫，嗯，就是绕颈辫。我们看到清宫剧里面，一旦我作为一个清朝人要跟你拼命了，对吧？<笑>通常就是把这个大辫子往脖子上这么一甩，啊<笑>、呃，绕在颈子上。<是>对对。然后朱家静先生说：“这怎么可能呢？他<笑>说通常的话，清代人如果打架的话，基本上是把这个辫子要盘在脑袋上的。这个我们在鲁迅小说里面看到过嘛，在东京的这些留学生们会把辫子盘在头上。他说，如果你绕在颈上的话，你这不是给人机会吗？我扯着你辫子，直接把你勒死了，不非常方便。<笑>是是包括所有的清宫剧里面，无论是见到这种九品的芝麻官，都、就是喊大。大人对吧？七品知县也是大人，嗯嗯但是朱家靖先生他会去叫这种真，他会说，在有清一代，你要在。二品以上才能称大人，对吧？嗯、你要在大学士才能称中堂，嗯、这些称呼都不是要随随便便说的。嗯、对包括清宫剧里面说到妃嫔这一块的话，嗯、其实有很多的，我们可以在很多的，包括像《甄嬛传》里面都能看到类似的情节，就是一个大被子裹着一个妃子就送过去了，这完全是出于一些野史的。这个李汉
1: 祥自己的电影里面有表现过这样的场景，同治皇帝的妃子这样子，嗯嗯，对，对说他怎么得上这个所谓天花，但其实是说是没。得。毒这样子的这么一个场面，其实都是一些风月片里面的一些很多事。然后包括像李汉祥还说这个讲到说他见到这个应该是李莲英的女儿，就很多人一听这话很怪，李莲英还会有女儿。然后但是这个女儿就是有些可能是过继来的，然后还有一些，就因为其实太监进宫都要在很早的时候就晋升嘛，因为如果大了的话，在残房里面会容易就是感染这样子的。然后很多人就盛传说李莲英是在很大的时候，十三四岁的时候。才这个晋升，然后他得到慈禧的赏识，是因为他比较会梳头，是搞发型设计的，然后能给慈禧梳一些很时髦的头。然后李汉祥也说嘛，这一看就胡说八道，说这个第一就是满人梳头其实是也是就那么几款发型的，不需要特别的讲究这样子的。第二就是他们说李莲英学梳头是在这个八大胡同里面学的，这个是也很不科学嘛，因为你在八大胡同里面，<对>你要把那些性工作者们梳成像奇人一样的发型。这样子，在当时肯定是不为那些
0: 奇人们，很多就是一些野史逸闻了。你说这些应该朱家靖先生有一本书，那个《故宫退食录》里面其实提到过非常多，哦、包括我不记得他关于李莲英的这些是不是在那本书里面。当然我也看过他关于李莲英的很多的一些答客问嘛，嗯、很多<是>因为当时应该是有人写信给他，嗯、就是因为受了像《清宫秘史》啊，受了很多这种影响，嗯、很多认为李莲英是个大坏人，就问他李莲英到底坏不坏，干了哪些坏事儿。嗯、然后朱家靖先生就很严肃地做了很多的一些考据<是>回答，就说其实像光绪也好，慈禧也好，都是很。信任李莲英的
1: ，而且李莲英应该本人也非常收敛，因为前面有安德海的例子在，是是是，说他跟纯亲王去天津去阅兵的时候，所有人都想拿李莲英做文章，就觉得说如果但凡李莲英飞扬跋扈一点，就一定要把他给参掉。这样子，没错。但是李莲英一直非常之低调，嗯、就是当成把自己当成是纯亲王的一个小跟班滴水不漏嘛。而且从头到尾都。不在任何公共场合出席，而且据说就是当时光绪后来被关在瀛台的时候，就是李莲英其实是非常有同情心的，想关心这个光绪的生活。他
0: 和光绪的关系是非常好的，嗯，包括你刚刚提到，其实前面有安德海的例子嘛，这我们都知道，山东巡抚当时丁宝桢，丁宝桢，对，丁宝桢宫保鸡丁的发也不是发明者吧？他家厨子发明的，丁宝桢智斩安德海，对吧？这折子戏其实也很适合拍电影，有这么大一个。案例在前面，对吧？李莲英不可能不收敛，而且朱家靖先生就回信说，李莲英就是大家去参李莲英的本子，在慈禧面前是根本参不倒的，嗯，因为李莲英从来不在慈禧面前。去保谁或者去参谁，说谁的坏话，对吧？李莲英是
1: 一个明哲保身，非常在意自己明哲保身的这么一个宦官，这样子的。对
0: ，对你不能说他多好，就是你,你他是一个会给自己敛财的人。对,对对对，他知道什么事儿能做，什么事儿不能做。没错，嗯,嗯，是的。所以其实历史和电影中间当然会有巨大的一些讹误啊。这个老李同志，李黑啊，李汉祥同志，<笑>其实你说他清不清楚这些事情？我想他交往这么多文人雅士，嗯、对很多一些细致，包括他很多朋友里面，就是一些前包养已经遗老嘛，包括那清史专家，像你说高阳，对吧？我觉得他对这些细节也不能说不知道，但是呢，电影毕竟是电影，你就得往这个方你拍成纪录片真的就没意思了。
1: 是是是，你说李莲英就是个老好人，天天你好我好大家好，这没故事嘛？对对对对,
0: 对，你就是得把它弄出一点甄妃呀，要说成那种翁同和举荐的，包括哎，其实朱家静先生不仅批判过这些影视剧啊。朱家靖先生连那个溥仪的回忆录，他也指出过错误，说不要以为你是皇帝，你说的就没错了，对吧？他说了很多，包括溥仪在那个《我的前半生》里面，他就说西太后的事嘛，他说了很多不靠谱的。他那时候也才三岁嘛，对对他其实也是道听途说过来，包括他说他说什么西太后早年是做宫女出身的，后来怎么才上了位，完全不可能，对吧？刚柏乔老师说到了香港电影在战后的这么一个左右翼的分野。其实电影人、文艺圈本来就天然的会偏左一点，这个在全世界都通行的。所以战后其实我们去看的话，会发现香港演艺圈里面有大量的左翼分子在里面。其实都不仅是五十年代，我们知道那个香港六七十年代有一个风月片的著名演员迪娜，迪娜女士就是一个著名的奇女子呀，她是也是一个左翼分子。然后她在七十年代的时候。当然，事后很多官方材料解密了，他跟中国大陆，尤其中国大陆一些特殊部门，都是有非常强烈的联系的。是的，甚至在八十年代，后来迪纳下海经商，他成立了一些涉及到通信技术这样的公司，其实是帮助中国大陆在整个八十年代的这个航天工业的发展，达成了非常重要的一些商务的一些合作吧
1: 。是，然后其实就是四九年以后，就是大陆方面也非常关注香港方面这样子的。对，他们其实很多影视公司。背后也都有中国大陆的影子，<对>不仅把他们的影片拿到中国大陆去放，他们也在资助一些。就是当时，香港是一个，就是像前几期就是陈主播跟迭海文，对蝶海逸文跟郑世亮、嗯、沙青青老师也聊过，这个香港在中国蝶都里面的这个、这个、地位。对，包括像袁庚，就是后来这个蛇口的这个，就是中国改革开放的这个第一人嘛。对，包括像廖承志，嗯，然后还有像这个周恩来、嗯、总理，他们都是对香港的事情非常深度的在参与，他们非常。重视香港的文艺和香港文艺工作的，就是说这种成果。所以说，早期的那些香港公司，确确实实是。有非常大的一些影人是以非常爱国的这种姿态，然后出现在这个香港的影坛上，他们希望宣扬这种爱国主义。嗯，但是这个情况，比如说在一九五六年之后呢，就发生一些改变，这样子的，就是一方面是这个中国大陆市场对于香港这些左翼影人渐渐开始关闭了，这些左翼影人能够放电影的机会，能够他们能够盈利的机会就越来越少。然后，另外一方面呢，也跟当时的这种港英当局，港英当局当时其实对。几方都是有压制的这样子的，<对>然后他既不希望你特别左，也不希望你特别右，而且像港英当局在香港也是有审查制度的这样，他不仅禁这些左翼的电影，他很长时间也禁那些右翼的电影，禁右翼的电影就是因为怕这些爱国人士在香港会看了电影以后群情激愤<对>要闹事儿，所以
0: 香港五十年代我们可以看到有什么吊井岭事件呀，嗯、有很多其实是你要么就是北边来的，嗯、要么你就是东边对吧？从台湾来的，作为港英当局的态度就是觉得你们不要。闹事儿，嗯，谁闹事儿、嗯、我打谁。是的
1: ，是的，他们其实本着一个非常实用主义的这么一个殖民者心态吧，<对>这样子。所以说，后来香港的左翼电影其实是遭遇了一个，你说瓶颈期也好，你说衰退期也好，这个、嗯、香港的左翼影人一没市场，二缺乏来自大陆的支持，<对>然后三他们也要面临着香港港英当局和这个中国台湾当局。对这个他们的一些施压，特别是这个台湾当局当时出台了很多所谓自由引人政策，嗯，就是说你必须得是自由引人，你不是左翼的人，我们台湾才可以放你的影片这样子的。所以说这种政策也使得就是左翼电影事业吧，然后遭受到了非常大的打击。然后，但是李汉祥呢，本人是一个还是偏向于实用主义者的人，他凭借自己的能力，反正迅速的也找到了自己的立足之地嘛，就是去了邵氏。然后去了邵氏以后，他开始长期的跟邵氏合作，先是拍了很多这种黄梅调大电影，啊、嗯呃，像这个《江山美人》，像这个《杨贵妃》。香港包括台湾，当时对这种黄梅调大电影真的是趋之若鹜。哎，这个历史原因是什么？这个历史原因，我我想举另外一个例子来佐证一下这个历史原因，就是我们知道蔡康永就是台湾著名的这个主持人这样子的，他在这《康熙来了》上经常被小 S 嘲讽嘛，说他比较老，就是因为他还会唱京剧嘛这样子的。然后蔡康永自己自己解释过为什么自己会唱京剧这件事儿，尤其是会唱《四郎探母》，就是因为当时台湾当局也要有很多这种文。文艺活动，那文艺活动演什么呢？就演京剧啊、呃，特别是演四郎太母，因为那些老人家们都非常喜欢看。他们可能是，比如说四九年去了台湾
0: ，很多其实就是北京、上海的达官贵人，
1: 对他们的家人、母亲、兄弟姐妹，可能都有一些是留在大陆的。他们看到这个东西呢，睹物思人，然后又是他们文化的一部分，所以他们看到这个就会非常激动。那同同样，李汉祥拍的这些，像什么《江山美人》啊，像这个《杨贵妃》啊。这些其实也一样，因为是黄梅调大电影嘛。黄梅调是在这个湖北黄梅县起家，然后……哎，这个不同意、啊，安徽。那、哎、既然博乔
0: 老师提到了这个关于黄梅戏的问题啊，<笑>那我就多说几句。其实黄梅戏大家都知道，它是那个安徽安庆的这个一个主要的地方戏种嘛。那五十年以后就风行全国，但是也有很多人。比如说，像刚伯桥老师就提到说，它是发源于湖北省黄梅县啊，这个肯定是不对的啊。首先呢，因为最近三十年来，对于黄梅戏的很多的挖掘研究的话，都比较成熟了。那黄梅戏这个戏种，它的前身就是叫怀腔，是以安庆怀宁当地的方言来进行歌唱和念白。这个从清代中期，从道光年间就是这样子了。那之后的一百多年，它是以这个怀宁县的石牌镇为中心，然后形成了今天的这个。黄梅戏包括我们熟知的像严凤英啊，他们都是他们是同严凤英是桐城人嘛。那么为什么会出现湖北黄梅和这个黄梅戏挂上钩的说法？这个其实是一个很晚才出现的一种考据，它是在八十年代，当时的一本叫《黄梅戏艺术》的期刊，在八九年的这个第二期上发表了一位汤金城先生的文章，名叫《话说黄梅县与黄梅戏》。然后这里面就直接把这个县名黄梅和黄梅戏的戏名划成等号了。那么同样在八十年代，还有一位陆鸿飞先生，他写了那个《黄梅戏源流》这么一书里面，其实他是罗列了三种说法：有怀宁说，有宿松说，有那个黄梅说。那么前面两者，比如怀宁、宿松，都是在安庆府内的啊，所以其实包括陆先生本人的话，也是倾向于前两种说法。所以其实这个是一个，大家如果今天去看，比如说维基百科关于黄梅戏的这个描述的话，基本上不存在这么一个认知上的错误啊，就稍微纠正一下。OK， 好，这个徽剧啊，著名的徽
1: 剧黄梅调，嗯、然后它通过这个戏呢，就是一样是能够吸引大量，特别是南方的，就是偏这种江淮
0: 。其实我是有一个疑问啊，就像黄梅戏，你比如说在中国内地，它也不是一个说自古就被大家熟知的东西，嗯、它也是通过当时五十年代所谓群英会嘛，嗯、其实是一个建国后才被。一下子，因为他受到了像毛当时毛泽东的接近，啊、嗯呃，同时就是这个一个地方剧种，突然之间就很多人就开始知道了。包括当时伴随着这个电影产业的发展，嗯、那在中国内地其实也是，就黄梅戏它突然传播开，大家都听说什么《女驸马》也好，或者《天仙配》也好，嗯《梁祝》。对，就是都是一些很近的事情，但是几乎是同一个时代，在香港黄梅调电影就成为主流了，嗯、所以这个其实蛮有意思的一个现象。是，所以就是刚才我说的嘛，就
1: 跟蔡康永学京剧是差不多的道理。就那个时候的人，他去了台湾，去了香港，在那个地方，他跟祖国大陆是隔离的，但他的根还
0: 在大陆。而且我想的是，当时这说明一个状况，就是五六十年代香港黄梅调电影的突然流行，它其实跟当时中国内地的这个文化氛对关联是非常紧密的。比如
1: 说，五八年中国的第一部这个比较重要的音乐作品《这个梁祝》小提琴协奏曲，由这个陈刚和何占鳌两个人写作出来，就在五年以后。就是香港就拍了这个《梁山伯与祝英台》是，是你很难说，以电影的制作周期来讲，你很难说这两者之间没有一些关联。而且还
0: 有一个，我觉得，比如说像周星驰电影里面经常致敬的那个《如来神掌》，嗯，里面出现的那些曲调《闯将令啊》嗯、啊啊这些，其实很多时候都是根据一些我们知道一些革命歌曲的一个调子来改的。嗯、比如说那个《如来神掌》，因为当时六四年拍过那个曹达华主演的。那个八集的连续剧嘛，当然黑黑白的，呃，里面其实《闯江令》就已经在了。然后这个 BGM 它用了大量戏曲风格，而且那个戏曲中间很大程度上参考了那个英雄们度过了大渡河，这是一个非常主旋律的这种曲子。哦嗯、其实你既可以说那个年代，对吧？香港电影圈、嗯、影视圈，它的工业上跟中国内地是有这种。息息相关的联系，同时中国大陆的这个文化氛围，比如说当时全国人可能都在普及黄梅戏，嗯、那么其实，在香港其实直接承接了这么一波文化浪潮。是的,
1: 是的，你包括像香港的这个六七年发生的事件嘛，嗯、也一样是受到了大陆这边情况的一些影响。对、嗯，还有一个就是刚才陈主播讲到，就是说，<对>其实不仅是黄梅调大电影，就是香港在七三年以前，国语片是占主流的，嗯，粤语片是绝对的一个非主流的地位。而且
0: 这个不光方在电影上，歌也是一样的。是
1: 的，然后你想，当时可能每一年一家电影公司可能要投拍十二三个影片，你比如像邵氏比较多一点，那高峰时间达到四十五部这样子的，嗯、但是里面可能四十部、四十二部可能都是国语电影。只有三部是粤语电影，这个情况直到这个七三年这个《七十二家房客》之后，这个粤语片一炮而红之后，嗯、这种情况才改
0: 变。所以老粤语片一直有个外号嘛，叫粤语残片，嗯、其实是一个谐音梗啊。它是那个粤语长片，嗯、但早期的粤语片这种，尤其粤语长片的话，就出了名的粗制滥造。是，然后七天生产一部电影，就整个的成本非常低，所以人们。嘲笑的还是残片。我记得那个王晶九十年代拍过那个叫《金装难兄难弟》，嘲讽了很多人啊，有王家卫，里面是黄子华演的王家卫，然后王家卫就嘲讽那个老的粤语片，说你们这些粤语残片七天出一部。能有什么好东西吗？结果这时候电影之神就出现了，而且电影之神很有意思，在那个《精装难兄难弟》里面，电影之神是那个楚原扮演的，穿着一个西装说：“我是电影之神。”<笑>说：“你居然嘲讽当年的什么粤语片？但你知道我们香港电影人当年在清水湾拍这些粤语片有多困难吗？当时的那个成本有多低，你知道吗？”然后一把就把他抓进来，扔回了六十年代。
1: <笑>对，然后粤语片在那个时代，老板对于粤语片的整个成本的控制是更加的严格，嗯、时间是更加的短，<对>他可能成本有时。然后只到国语片的三分之一，拍摄时间长度只到国语片的二分之一，所以真的就是一个，你说它粗制滥造吧，你在那个环境下，你也就只能拍成这个样子了。但是确实是粤语片在那个时候，它因为要行销整个东南亚地区，所以说还是国语片的受众可能会更好一点。尤其它的那个主要市场在台湾嘛，对，主要市场很多是在台湾，然后包括邵氏很多是要在新马地区这样子的，所以说他们觉得粤语片的可能就是门槛更高一点，它的受众更小一点，所以就。就还是比较坚定的在拍国语片，这样
0: 。嗯，那其实这也是为什么李汉祥在那个时代能有那么多的黄金时代。嗯、对，因为他本人作为一个北方人，但是在香港，他的那个粤语，我觉得说的可能一直都不咋地，是非常不咋地。呃嗯、包括到后来，他的那个李殿朗自己本人接受采访的时候，嗯、还有人说你这个东北口音还是挺明显的，是、嗯、可以想见啊。嗯、其实是李汉祥这些人，包括像张彻、嗯、早期的这一批导演们，嗯、就是在那种环境下。成长，并且从事了自己的事业。其实前面提到那个邵氏这事儿，我觉得这也是卡了一个很好的一个时间关口吧。比如说刚提到李翰祥早年五十年代在那个长城啊、永华、啊、那个他们竞争的那个年代，嗯，而且往往是左翼电影公司他的那个力量更强势嘛。这个里面我觉得最有典型的就是林黛的故事，因为林黛他是等于是被一个大摄影师发掘出来，虽然是达官贵人，就是高门的子弟，但是他演电影的话就很不顺，因为他这个背景。他的父亲是程思远。那四九年以后，其实像李宗仁，他是下野了，带总统下野，但是他也不敢去台湾，因为在台湾教科书上，李宗仁是一个祸国殃民的罪人，对吧？他只能流亡海外。后来，程思远也是回到了香港来写写随笔啊，写写回忆录，就是这种失意政客。然后，这也直接牵连到了林黛本人，因为林黛，你看你这个家庭出身。你这个右派分子的帽子摘不掉的，所以左一的公司不欢迎你。所以我们发现，其实当年像长城，长城有著名的长城三公主，对吧？里面没有林黛。呃，然后当然时代也不一样啊。但是林黛后来是凭借那个是哪部电影？叫翠翠啊，翠翠就是演那个沈从文当时改编的那个对翠翠，她是在永华电影公司一炮打红的。嗯。但是到了一九五八年，邵氏电影公司是在香港。成立了
1: 邵氏电影公司，应该说是开始把目光更多的转向香港。香港，因
0: 为之前是在新加坡那边
1: 。呃，它比较复杂。它其实一九二几年邵氏公司就存在，当时不叫邵氏，叫天一，嗯、叫天下第一。然后邵氏家里面呢，一共是有十个兄弟姐妹，嗯、其中男丁呢是四个人。老大叫邵醉翁，老二叫这个邵村人，老三叫邵仁梅，然后老六。就是著名的邵逸夫先生，嗯、对。嗯、然后呢，他们当时是在邵逸夫的原名应该叫邵仁愣，对，邵仁愣 ，run run 邵 ，run r 对，他们家四个人，应该所谓邵醉翁这些，其实都是他们的号。讲，他们其实是人字辈，然后每个人名字里面都有个木头的木。对,对，就老大是人杰，老二是人帝，就是朱棣的帝。对,对，老三人眉他是用真名的这样子。然后，啊、<对 S 1> 然后最后就是这个邵逸夫，老六是人愣，嗯、就是非常熟，<六书 S 1> 对他们其实喊邵逸夫叫六先生，这个称呼也很怪啊。所以说邵逸夫他们当年应该是先在天津起家放映电影，但是当时天津的所有的公司就要围剿他们家。就是所谓要六合围剿，有有六个公司联合起来要围剿这个邵氏的这个天一公司，所以后来这个邵醉翁就想说这样不行，说这样子我们在这个北边是没法混的。所以他就让自己的这个两个弟弟吧，邵村人邵仁梅，包括带着这个邵逸夫去这个东南亚地区，就是新马地带去打拼。嗯、结果打拼了几年以后，他们发展的非常好。然后，但是据说在抗日战争的时候，邵逸夫因为在新加坡和马来西亚地区放映抗日电影，甚至一度被当地的日本驻军给抓起来过。但是他命比郁达夫要好，就是没有神秘消失这样子的，他还是留下了一条命。据说邵家人也都用巨款去救他这样子的。然后救了这个小弟弟，然后救完他以后，到了四五年、四九年以后，邵家就逐渐的要把重心放在香港。一开始叫邵氏父子公司，这个公司主要是由这个邵逸夫的二哥邵村人去主持，但是邵村人呢，可能年纪也大了，然后很多想法也比较陈旧。所以说邵氏一直在香港的名号就是特别粗制滥造，然后影片票房也不佳。后来没没有办法，赵义夫作为六先生要去拯救二先生，然后他去到了香港，然后开始从哥哥的手中把这整个公司给接过来了，然后开始进行了一轮非常非常宏大的一个所谓的改组。嗯，然后特别是他请来了。邹文怀就是后来嘉禾的创始人这样子的，所以才开启了香港电影。一开始是邵氏和电懋，后来是邵氏和嘉禾之间的这个非常旷日持久的这种对立也好，你说战争也好，就就真的就是他们刚开始的时候，他们就是这种对立是非常严重的。那当然，嗯，就是他跟电懋的时候，就是邵氏跟电懋两边在这个争夺这个票房，就是他们经常会要给对方使绊子，比如说。邵氏听说电懋要拍一部《梁山伯与祝英台》，他就立马跟李汉祥说：“我们要拍得比他快，要提前比他更早的上映这样子的。”所以他们邵氏就是花了很快的速度就拍了这个《黄梅调》的这个《梁山伯与祝英台》。然后再比如之后，李汉祥跳到了台湾的国联，跳到国联公司以后。邵氏一听说李汉祥要拍《七仙女》，立马下令，我们也制作一部《七仙女》。结果两部《七仙女》就前后差了五天上映，就是反正我过不好，你也不要过得好这样。很多时候就是互相恶心对方对，互相恶心对方的事情是非常之多的。然后两边打仗打得非常厉害，各各种挖墙脚。然后花更高的价格把对方的知名影星、知名影人、知名编剧、知名导导演给聘过来，这样
0: 子，这个中间就发生过很多的一些影史上的公案嘛，嗯、包括像张彻的《张家班》里面，<是>像陈观泰，<对>当年张彻带着所有人去台湾，对吧？把、嗯、陈观泰一个人扔下来了。嗯嗯就所以为什么后来大家总觉得电影行业总是好像跟那种黑社会的行业好像有互相有这样关系呢<笑>、嗯？确实蛮像的、嗯
1: 。但是邵氏当时在香港确实是非常大的手笔，嗯、就是邵氏<对>邵逸夫跟当时的港英政府在这个九龙清水湾买了四十六公顷的地，嗯，然后做了当时香港最有名的这个清水湾的这个影片。对片场非常宏大，这个雇员最高的时候正式雇员就有大概一千三百人。一千三百人，这是什么样的一个概念？就是他每周都要给一千三百个人发工资，所以说他当时为了盈利吧，所以每年只有大量的来创作电影，重复的使用道具、人员这样子的。是。然后像惠英宏有时候讲说自己后来有时候去邵氏去演电影，就比如说最近邵氏拍轻功戏比较多，他在这个戏 A。这个片子里面是主角，在 B 那个片子里面是个配角，在 C 这个片子里面是一个客串，他可能就把头饰换一换，就三个片场来回穿。很多片子他连名字他自己都不知道，他到了年纪就相对年长一点。像惠英红女士现在仍然是就是很年轻啊，这样子。然后他，但是他后来有时候看了看，哎，这片子我也演过。后来一想，哦，可能在邵氏里面就露了一面，但是个 credit 里面。他可能自己都不知道。对对对，嗯、其实就是李汉祥的这本书嘛，就是《四书》从头三十年》，他其实还有一部电影。也叫四叔从他女儿主演的三十，对他女儿参演参演参演那个片子是一个段子电影，就从头到尾都是小品段子，其实挺好看的，大家可以去看一下。讲的全部都是银幕背后的一些片场的一些小故事这样子的，其中里面就能看的那整个应该是新国联还是邵氏的那个服装车间。真的是非常之庞大，像一个服装厂一样。嗯
0: 、这个我觉得到了九十年代,代，大家因为像我们这一代的人，他看 TVB 的那些金庸剧啊，就会发现，比如说像《神雕侠侣》里面，我们说 TVB 就是古天乐、李若彤那版《神雕侠侣》里面，嗯、刘家辉演金轮法王，对吧？他穿的那套服装非常标志性啊，一套很混搭的服装。嗯、我们到后来看到《寻秦记》的时候，发现向少龙穿的是一模一样的东西，<笑>包括所谓的那个鸡公碗的那个梗嘛，也确实是就是。邵氏的这个孵化道在不同的片子里面串来串去，对
1: ，就是 TVB 其实就是邵氏是他的前身，对，其实六十年代 TVB 就成立了，但在八十年代邵氏有电影。这个部门有一些江河日下以后，然后邵氏就把重心转向了电视制作，就是以 TVB 为主这样子的。所以说 TVB 延续了很多邵氏的作风，呃，其中最不好的两个作风，一个就是撒狗血，一个就是粗制滥造，嗯、就是这两个作风确实，当然不是说 TVB 没有精品 ，TVB 当然精品也比比皆是，但是确确实实你能看到很多那种你觉得非常粗制滥造的东西，也都是承袭了一些邵氏当年的一些遗风吧。这样的
0: 对，其实刚我们说到邵氏最开始是这个父子公司，五八、嗯、年的时候等于是成立了这个邵氏兄弟影业，嗯、对啊，邵氏兄弟公司。那么成立以后的话，其实邵氏在一开始就是改组之后。为了打开市场，靠的就是一系列的黄梅调电影。对，因为五十年代、六十年代嘛，这也是为什么就是李汉祥，我们看他呃一生的这个等于是作品吧，尤其是六十年代有大量这个黄梅调。而且前面我们刚说到了嘛，其实那个年代中国，尤其是在五十年代，中国内地和这个香港地区，它的这个文化上的关联非常紧密的。中国内地从五五年，当时严凤英还有那个谁王少舫，对，应该是这个名字，他们一起拍了这个黄梅戏电影。天仙配之后，黄梅戏成了这个中国人民大家耳熟能详的一个这样的一个戏种了。就之前它真的是一个，就是我们老家那边<笑>呃才有人听的东西，直接开启了后来一波的这个黄梅调电影的这个狂潮。是
1: ，但是我还是说回来，就是黄梅调电影就是。每一代的风潮其实都是一段一段的像，像黄梅调电影，其实拍到六十年代末七十年年代的时候，就渐渐的，就是票房越来越差。在电影领域有一个专门的名词叫做“剥削电影”嘛，就是说一个电影题材火了以后，就会有一堆跟风的，但是这些跟风的人就会不断的把它的剩余价值耗光，耗光这样子的。就是像一开始的黄梅调电影，包括后来的风月片，其实多多少少都有一些。还有那
0: 个武侠片，
1: 对我还有武侠片，其实多多少少都有一些。这样子的倾向，所以说像胡金铨、张彻这一代武侠电影人能够开启新武侠时代，他们的意义也就在这个地方。就等于说，武侠片这个老的玩法被他们玩出了新的花样，嗯、这个就是他们的就是价
0: 值所在。因为早期的武侠片是有过一个黄金时代的，但、嗯、是在二十年代、三三十年代，在上海的这些。嗯呃，我们知道那些火烧红莲寺呀这样的一些电影，对,对吧？嗯、但是他们在六七十年代又带来兴起了一波，嗯、然后在八十年代又被反复弄出来一波
1: ，然后直到这个香港新浪潮，许克这一代人开发出了这个真的是新派武侠，<对>然后彻底的打破了这个格局。这也是最被这个好莱坞所接受的一代，这个就是有中国特色的这种武侠电影。这样，所以说无论是黄梅调武侠电影还是风月片，其实就是每一代还是有每一代的一个风潮。
0: 但即使像徐克这样的天才啊，就是他真的是天才，<笑><是>他也没法阻止，就是你刚刚说的这种一个类型电影被抛到死的这种规律吧？对，《东方不败》当时拍完之后，就是香港出现了大量跟风《东方不败》的电影，嗯、所以他后来又拍了一个《风云再起》嘛，嗯、但其实。那个已经是差距很远了，尤其到后面又有《刀剑笑》这样的一些完全仿东方不败的这么一种电影，《刀剑,剑笑》里面那个林青霞演的明剑，你说那个造型就是就是我都不好意思，就是怎么形容它，就是蹭这个流量，对吧？最后大家发现你把林青霞请过来，只要让他换上一个男装，然后演一个这种绝世高手的形象，就是买单，嗯、这样当然，徐克当
1: 年一开始也是像做像电视这样的工作起家嘛。他被张彻发现，我还专门听过一次，就是他在现场讲说他被张彻是怎么发现的。就是据说张彻有一天没事儿在家里面看电视，也是看个电视剧吧，里面有一场武侠的戏，然后他突然发现，哎，这个里面的这个高手这一刀过去，然后那个血洒在那个地上，这个洒的这个形状特别漂亮，就感觉就是那种非常有暴力美学的那种感觉。哎，说这个人不错。他就看了看，哦，说这个人叫徐克这样的。他说：“那我把这小子给请过来。”越南华侨是的，所以说就是他们这些导演其实还是识货的，就是他们、嗯、他们看东西和一般人看东西其实是不太一样的
0: 。而且另一方面也说明了电影这个行业就是需要天分、嗯、是需要天分，非常需要天分，绝对
1: 需要天分的。香港电影新浪潮在八十年代起步以后，你比如说像李汉祥吧，李汉祥的电影。大家最爱说就是他是个说书人，就是你会发现他电影里面不存在我们所知道的一些新式的技法，嗯、就是你说白了，你把声音一关，其实你还是能够听听台词，你还是知道这个故事发生了什么这
0: 样子的。然后就是他的这个剧本的这个语言的密度非常高、嗯，语
1: 言密度高，然后整个的这个
0: 镜头语言也
1: 没有什么特别花哨打光。哎，你这么
0: 说挺像电视剧的拍法的。是
1: 的，就是一个不能说糙，就是那个时代他就就是这么一种文化。你把它改
0: 成广播剧也没问题
1: 。对。但是在这个七十年代，这个好莱坞新好莱坞崛起以后吧。这个全世界其实都受到了这个新好莱坞这一套电影语法的影响，就是以啊、呃、斯科西斯啊科布拉呀斯,、嗯、斯皮尔伯格他们、嗯嗯、所以这四大宗师对四大宗师，他们更加的精细的要运用这个镜头，什么地方要推，什么地方要拉，他们完全的要进入到这个电影故事的叙事的深层以后，香港导演学的也非常快，而且就是学出了自己的风格嘛，对，像徐克、吴宇森、徐安华，呃这一波人，包括还有严浩。他们都是把这套发扬光大
0: ，所以你用这套非常新的语言，然后去拍了一个非常浪漫化的故事。说到了八十年代这一波之后，那其实像李汉祥，我觉得他那个年代啊。拍的这些电影，就是你刚说的一个很重要的点，就是他是个说书人。对
1: ，storyteller，
0: 这个是李汉祥蛮重要的一个特色。嗯、大家去看这个《三十年细说从头》里面，就感觉这个老李这个他就没开播客，嗯、他要开了个播客，真的得是个百万级别的大 V、嗯。是，全是段子，而且他这种北方人嘛，人说话真的是太逗了，他写上文字都很逗。你都可以想象他说话会成什么样，而且他很喜欢玩一些梗。对，而且我觉得这个人他有一个，当然跟中国人传统的那种很严肃或者面对一些很多议题不大能开得起玩笑的这种心态很不一样。比如说跟你刚提到严峻，对吧？严峻是他的好哥们儿，这个早期香港电影的很重要的一个人物。严峻在美国去世之后，李汉祥是很震惊的。然后中间他写严峻去世的那一章，我印象特别深刻。他说：“严峻怎么死了？怎么会？”这个样子对吧？然后就说另一哥们儿打电话过来说严峻死了。然后李汉祥其实那会儿早就已经知道这个消息了。李汉祥说：“我故作惊讶的哦、oh、了一声，以为这就完了。”然后那哥们儿又在电话里面说：“听说是读了你的戏说从头气死的。”<笑>对，他在就是他在回忆录里面缅怀这么一个人，他用的是一种很打趣的这么一个曲调，嗯
1: 、他从头到尾都在打趣，包括写林黛的自杀。对。其实现实生活中，就是李汉祥敢开玩笑的这些人，其实跟他关系都不错，都非常。就是他也知道这些朋友开得起玩笑，当然有可能有个别也也开不起玩笑这样子，所以他才敢去写这些东西。他经
0: 常损一些什么人吗、嗯呃？是。但这
1: 些人明显跟他的关系也还是不错的。对，他会暗损、明损这样子。但其实江湖地位到了嘛，所以他觉得说我损损你，嗯、你也不敢怎么样。而且他有时候也会挺会认怂的，就是比如说别人不高兴了，他赶紧给别人认个怂，别人看这么大导。导演都低头了，也不好说什么这样子的，所以说嘛，他女儿也讲嘛，说很多人也很恨李汉祥
0: ，很正常。他其实早年有各种非常有争议的一些，比如说他被人告了什么去偷窥女女浴室，对浴室浴室，对他当时可能住在那种职工的宿舍里面，他也在回忆录里面花了好几张来讲这事儿，就大量的调侃自己当时是怎么被误解的这样子。对对对，你会发现他其实他也没有说把他当成回忆录来仔细跟你辩这事其实他在回忆录里面也不一。一定就讲得清楚这事儿，但他就把它当成一个段子来写，嗯、只是说主角是他自己。嗯、这个是李汉祥这个回忆录很有意思的一个地方，而且我想的是，其实李汉祥在五六七十年代，对吧？作为一个香港电影的影坛一个中间力量，而且是逐渐上升的这么一个力量，他能够见到当时的很多一些，可能今天的中国影史都把这些人可能真的已经边缘化了。嗯、比如说像白云，李汉祥认为他是中国影史上。至少从他那个时间点往前倒推啊，演这种所谓的英俊小生最好的人物。但是他当时在写这个时候，那已经是七十年代了。他说可能都没有人记得白云了，包括像那个马徐维邦嗯，这个当年那个《夜半歌声》的恐怖片，对导演嘛，《夜半歌声》三七年上映的电影，在上海上映的，当年号称吓死过人的啊、呃，夜半歌声》的导演，他认为他就是马徐维邦，那就是中国的希区柯克呀。他一生拍了大量的这种。恐怖题材的这些影视作品，最后死的很蹊跷。对对对，他死的时候，他说在这香港当时第一次划那个斑马线，是这东西也是个很新奇的玩意。儿。划了斑马线之后，他从他过去，好像旁边什么香港港警嘛，这些可能是山东威海来的那些警察，冲他讲，嗯，就是让他什么往回走或者怎么样，他也没听清楚，就是走到一半又开始往回来，就被一个大货车给撞死了。对对对。但是你看啊，其实李汉祥写《马徐为邦》的时候。也是他其实把马徐维邦当成一个很重要的中国电影的一个人物来聊的，但是他评价到他死的时候，他是这么说的，他说就这么着，名震大江南北的中国影坛唯一恐怖片大导演马徐维邦就死在这条斑马线旁边的马路上了。落凤坡战死凤雏，戴山撞死戴笠，马路碾死马徐，好嘛，人一犯上事儿还真没跑。嗯对,对，就是著名的这个北京曲艺界喜欢讲犯了名讳
1: 了。对，所谓什么，就是那个董海川就被锁在这个郑海川里面，这个《雍正剑侠图》里面的著名的回目这样子的。对，就是他会把很多这种东西跟中国传统的一些这种，你说封建迷信也好，你说中曲艺传奇也好，全部都联系在一起
0: 。你会发现他有一种很欠的风，是很欠。<笑><觉得 S 2> 对，就是北方人这种。对，但我不知道是不是就是今天可能北京老大爷也是这风格。但总体上啊，其实中国人不太能开得起玩笑。所以我读这本书的时候，我就觉得感觉老李这个人真的有意思。其实我们更愿意跟这样的人交个朋友什么的。就是李电朗当时也说
1: 过，就是说他们家当时在北京，大概在胡同里面，可能有七八个四合院放到现在这是亿万级别的，可能十一万级别这种大富翁了这样子。但是就是因为就是他说他们家有四合院那个地方，应该是北京靠近那个。卖炸酱面特别有名的，靠近那个秋丽乡那边是他们家房子在那，但那是北城，就北京属于说这不所谓东富西贵南穷北贱，所以我觉得就是说可能就是确实跟那种地理方位是有一点关系，他们可能在住的偏北的这种地方啊，就是受到了这种文化这种熏陶，可能就是有一点点这样子的这种，爱损人爱埋汰人的这种文化
0: 在里面。是，然后他这书里面有一次回忆那个刘文甲嘛，嗯、就是他跟刘文甲的。这个见面中间这个对话简直就是相声段子。嗯、先是刘文甲在那说：“我叫刘文甲，我演那个香兰的二哥，就是李香兰。他说我演他二哥，你这老弟跟我联系，你是天津人呐，金油子、喂嘴子对不对？”然后李汉祥说：“不是二哥，我是东北锦州的。”然后刘文甲说：“锦州出卤虾小菜儿那个锦州。”然后李汉祥说：“对，就是锦州鼓楼、锦州塔，我跟你是老乡啊。”刘文甲：“什么老乡？你东北，我河北，我祖籍河北。”然后李汉祥说：“那更是老乡了，对吧？我祖籍河北乐亭啊，出乐亭大鼓，出滦州影戏的那个乐亭，唱粗流大鼓的王佩老大臣，你认识吗？他的粗流大鼓其实就是乐亭大鼓。”然后说刘文甲上下打量他，突然噗嗤一笑说：“老弟，你真行，你叫什么？”然后李汉祥说：“我姓刘，跟你同姓，就是反正套近乎呗。”然后刘文甲说：“你姓刘？”他说：“不，我不姓刘，我姥姥姓刘，我姓李，我叫李汉祥。<笑>”对，不过李开祥还是没有这个特别
1: 见到底，因为他说“金油子喂嘴子”，后面应该还要再跟、嗯。保定府的狗腿子，这个特别得罪保定听众，对
0: ，<笑>得罪河北听众啊。是，其实刚,刚也提到，像马修维邦这批人嘛，那其实都是中国早年的，他都不是香港电影导演了，他其实就是中国内地的导演，但是好像我们的历史就是这么被切断了一样。嗯、大家不觉得这些导演好像很少提到他们了？现在已经。就是
1: 电影史，其实就是一部比谁更不被遗忘的一个历史，这样子。就是有很多导演，就真的就是会被影史所彻底遗忘。所以说，比如说像西方的这个标准收藏公司嘛 ，CC 嘛。这个 Criterion Collection， 然后包括像很多影评人，包括像很多的电影史学者，他们的工作其实就是从废墟中去拯救这些电影记忆。对，为了准备这次，其实我也把李汉祥的一些片子找出来看了看，因为之前看过一些有名的，所以这次找了一些。没有那么有名的电影来看，所以你看了啥？我其实看了一些风月片这样子，呃，包括像跟《金瓶梅》相关的一些系列啊,啊，还有《风月奇谭、啊》啊，《北地胭脂》这样子的一些风月片这样子。然后你真的能感觉到，就是它的趣味性真的是不弱的。这些电影确确实实是,是,是你可以拿着手机一边玩玩手机，一边看一看，然后也依然能够很愉悦的度过，比如说八十分钟、九十分钟这样的电影
0: 。嗯。对你刚说到这个，就是我就想起前几年马丁斯克塞斯拍那个雨果嘛，啊、嗯，其实讲的无非就是这样的一个故事，<是>对吧？他可能在当时的影史上就被遗忘掉了。乔治梅里埃，对对，嗯、像梅里埃，他那个故事设定应该是一个一二战之间的一个故事，嗯、因为那个那个火车站的那个算是警卫，他是个一战的老兵，对吧？嗯、其实，在二十年代的人就已经开始在回溯整个的电影的早期的这些有非常疯狂的创意设想的这些前辈们了。那其实直到今天，中国电影我们说已经过了一百多年，现在马上一百二十年了。那我们对早期电影的理解是怎么样子的？像我很久以前就听说，上映其实有那么一系列的，当时二十年代中国的很多神怪片，好像像两百多部神怪片的一些资料，可当然可能很多都是那种残缺不全的呀。像前几年，像盘丝洞、嗯、对吧？它好像在海外被发现了，
1: 应该在挪威的一个阁楼，反正阁楼里面经常能发生一些奇迹嘛。嗯、像这个著名的这个弗里兹朗。的这个大名篇就是《大都会》，里面也有一些惊人很少看到的段落，应该是在巴西的一个阁楼里面被发现的。因为当时的这种发行嘛，都是全球卖拷贝这样子的，然后卖拷贝的结果就是可能每个版本都有不同。然后现在我们看到的是一个所谓的定版，可能是偏向于欧洲德国这边的版本。当时的这《盘丝洞》也是在这个挪威的一个一个阁楼上一个图书馆里面被发现的这样子，然后。找了中国的专家来鉴定，后来鉴定说这个是盘丝洞。对三十<后>年代的电影，对，然后这个电影也是那年修复以后，在这个电影资料馆放映嘛，然后请了也是北欧的一个挺怪的一个一个即兴的钢琴伴奏，然后给他伴奏了一下、呃、现场
0: 的吧配乐，
1: 呃，现场有配乐，然后这个配乐也被录下来，最后放到了那个拷贝里面。现在我们看到的都应该是有拷贝版钢琴配乐的这个拷贝,这拷贝。
0: 对，盘丝洞这个电影是在 B 站上是可以看到的啊，是。然后其实除了盘丝洞之外，这个整个二十年代，因为中国当时经历了第一波电影里面的武侠浪。其实很多时候，所谓武侠在当时就是神怪片啊，那些剑侠片，其实有大量的这些，就比如像几百部这样的体量，这些电影，其实我想的是，类似于像电影资料馆也好，或者是上海电影博物馆也好，偶尔是不是可以做一些这样的技术性的放映，对吧？让一些市民对它感兴趣的人能够来看。但好像很遗憾，我不知道北京怎么样，但是在上海好像其实前两年放过，是吗？而且还是我
1: 做的执行这
0: 样而且跟我讲而且就放，因为不认识你当时，然后就放了
1: 《盘丝洞》这样子，也放了。还有什么大侠甘凤池哦，甘凤池、呃、对甘凤池这样子的电影、嗯、放了一批中国早期年代的，就是一九二零年代，真的是非常难看的。这真的是你每看一部，就相当于你看了中国早期电影史里面可能百分之一。然后可能百分之二的这么一种，因为那个时候留存下来的影像真的非常少。然后对我现场，<对>因为当时我们也请了现场的默片配乐，是当时这个上海音乐学院的记忆老师，就是他当时还在那边读硕士还是读博士，然后请记忆老师来现场这个弹奏。然后我发现就是观众其实真的比我想象的要投入的多得多。这些电影现在看来，有时候有有些搞笑嘛，就比如说一个人不见了，就是啪没有，一看就是。胶片在那边停住了，然后这个人走开了，嗯、然后这个摄影机再继续转这样子的。但是你会觉得说这些电影很有趣味，你作为一个现代人看，其实
0: 不免有一些猎奇的色彩在里面。而且我想他的整个故事底本都是通的，像你刚提到像大侠甘凤池、嗯、对吧？这是也是《雍正剑侠图》里面的，<对>咱们、嗯、画地无形隐逸侠、哎。对，<笑>那个其实很多人其实知道《雍正剑侠图》，<笑>也不是说通过电影或者是通过书本，嗯、他就是听评书呀。对。那很多，所以你知道九十年代这批的文化依然有它的受众在那儿，<是>那其实跟二十年代的这些电影是无缝衔接。<对>包括我们说像《火烧红莲寺》，这是改编自那个平江不孝生的《江湖奇侠传》嘛、嗯、里面的一个章节。所以其实中国人在看这些的时候，我想很多时候你能串起一个文化上的一个记忆。像我小时候是特别不喜欢看戏曲的，但我奶奶很喜欢看戏曲。嗯、我想可能是因为我奶奶喜欢在电视上看戏曲，加重了我讨厌戏曲的这个逆反心理。嗯因为他永远在看，比如粤剧也好，或者说是京剧也好，对吧？嗯、那但是我到后来，我大学的时候慢慢开始去看京剧了，当然可能就从什么程派的《锁铃囊》开始去听啊，嗯嗯、然后能接触昆曲啊这些。嗯、我后来仔细想了想，那转折点是什么时候？还真的就是因为我大学的时代就开始去回溯去看这些当年张彻的这些十三太保独臂刀，对对对，像独臂刀，他尤其像十三太保，尤其像大刺客这种，他其实很多时候他是依托了一些传统的。吸取的底本，嗯，那个时候才真正的勾起这个兴趣。比如说《十三太保》里面讲到那个李存孝，对吧？嗯、里面那个像史进思，像那个太平桥那一段，确实很震撼我。然后当时李克用杀头兵，就是你这个当成历史来看是一回事当成影视来看，勾起的是你另一个兴趣。然后你就想知道，哎，《诛连寨》里面唱词是什么样子的。你这个时候就慢慢进入了。相反的话，可能我们今天依然有大量的影视剧是诉说这些古代题材，但有可能是完全在用新故事来串起它，嗯、它跟这个戏曲的关联可能就变得很少了。对，
1: 因为你想，中国像《西游记》。像《水浒传》、像《三国演义》，至少这三部都是世代累积型的小说。嗯，他们可能很多故事底本都在宋代。对，像西《西游记》嘛，《西游记》有两个喜系嘛，一个以唐僧为主，一个以孙悟空为主。像这个《水浒传》就是以这个话本嘛，就所谓什么宋江三十六这种话本为，就是有一个很漫长的一个历史传承、世代累积在里面。<对>我相信在他们累积的过程当中，也不断的发生故事的变异。哎，这肯定的。张冠李戴，然后故事变。越来越丰富，人物变得越来越丰满，这样甚至会出现《金瓶梅》，其实
0: 就是这个《水浒传》的一个同人小说嘛，<人>这样子。这个其实我想，一直到清代都在发生的嘛。你<是>像我们清代的话，你去看当年什么《万年青》这样的历史小说，嗯、对吧？里面白眉道长，嗯、包括里面像李八山、像那个方世玉。这个正反都可以说，有不同的版本，有的以这种所谓朝廷的主流视角，那就是那个叫“圣朝鼎盛万年清”，嗯、讲的是乾隆如何平定了这波广东的这些工人阶级的这个叛乱啊，嗯、主要就是方世玉、胡会乾这些人。嗯、但是另一部分就是我们今天影视剧里面经常做的，把他们当成那种反清义士来拍。<是>然后在这种故事里面，呢，可能像五梅师太、嗯、像那个白眉、像冯道德都变成反派了。嗯、那我想早年从宋代开始的这些，我们说中国古代的这些名著也是经历。是无数次这样的反复。
1: 我反正听这个《雍正剑侠图》的时候，我就挺震惊的一点，就是在这个这个书里面，特别是王岳波老师讲的这个版本里面，嗯、他真的是高度的，是一个比较倾向于清政府这一方的，这个把其他都是叛贼嘛这样子建制派的视角。对，然后包括像《三峡五义》里面，其实也不乏这样的现象。嗯、所以我在想，当时这些话本小说，无论是到评书时代的这些小说，还是说在更早之前的那些宋代的这种古书艺人。他们在说这些的时候，可能还是要考虑到当局的一些，就是说政治压迫这样子的，所以他们必须要把故事塑造成
0: ，就是要有问题，也是朝中有个别奸臣这样子。对,嗯、对，所以你从这个角度上来说，我就是说啊，这个《三国演义》其实挺不可思议的，嗯、是因为它作为一个中国这个古典名著里面排行就是第一线的这么一个重头的名著，嗯、它是公然宣称割据有理、分裂有理的这么一个文体，嗯，<对>是这个蛮特殊的，跟尤其跟那种比如说《唐谈五代演义》。跟那种什么隋唐相比的话，是好。其实今天还是聊了挺多的，但是李汉祥包括了他这本书啊，《三十年细说从头》，我们这个系列还是可以继续说下去，因为通过老李同志这一个一生，他的跟电影的这个姻缘，我们可以串起一部整个的二十世纪的中国电影史，或者至少是半个香港电影史。所以，我们这个三十年细说李汉祥这个系列还会继续。那下期再见，也非常感谢各位的收听，拜拜拜。